0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, le chiffre macroéconomique du jour qui est une bonne, une très bonne surprise sur le front de l'emploi aux états unis Les économistes ne savaient pas trop à quoi s'attendre pour ce rapport mensuel sur l'emploi américain avec des effets de perturbation importants liés à... Au Micron, euh, toujours en place, toujours présent, la pandémie qui euh, a perturbé sans doute pas mal ces, ces chiffres d'emploi, mais au final, ce sont des créations bien supérieures à ce qui était attendu. 467 000 créations d'emploi au mois de janvier aux états unis en première estimation, et des chiffres de décembre et de novembre qui ont été révisés en forte hausse et qui rajoutent plus de 700 000 créations d'emploi en cumulé donc sur les deux derniers mois de l'année 2021. Le taux de chômage lui remonte de 0,1 point à 4%, mais on notera une autre très bonne nouvelle dans ce rapport mensuel sur l'emploi américain, c'est la remontée assez nette du taux de participation hein. très déprimé, vous le savez évidemment depuis la, le début de la crise pandémique on ne retrouve pas le niveau d'avant crise mais on remonte de 0,3 points avec un taux de participation qui s'établit désormais à 62,2% de la population active aux états unis et puis la partie salaire, évidemment alors là qui continue de progresser de manière assez spectaculaire puisqu'on est sur un, un rythme de salaire horaire moyen de 5,7% de progression de 5,7% sur un an pour ce mois de janvier aux états unis Voilà pour le chiffre, le chiffre du jour, un chiffre qui euh, alimente encore la spéculation des marchés sur le rythme de resserrement des politiques monétaires aux états unis On l'a vu également en Angleterre, avec une deuxième hausse de taux consécutif délivrée hier par la Banque d'Angleterre. Et demain, la Banque Centrale Européenne, puisque Christine Lagarde, dans sa conférence de presse hier, a elle aussi commencé à pivoter pour... Euh, ouvrir la voie à la normalisation de la politique monétaire européenne et autant vous dire que le marché s'est engouffré dans cette idée, on a eu des mouvements sur le marché obligataire important depuis hier évidemment nous commenterons ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant les taux sont encore relativement secoués en Europe et aux états unis avec un 10 ans américain qui a franchi aujourd'hui 1,90% et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse vous le savez le vendredi c'est notre rendez-vous pédagogie avec l'analyse fondamentale à l'honneur et un cas d'investissement, celui d'Imeris, qui nous sera présenté par les équipes de Clartan Associés Cette Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, une séance encore nerveuse sur les actions en général. Les actions européennes terminent dans le rouge cette dernière séance de la semaine. Les infos clés donc résumées par Alix Nguyen.
1: Le rouge s'intensifie à Paris sous l'effet des chiffres de l'emploi aux états unis Si l'économie américaine a créé 467 000 postes dans le secteur non agricole en janvier, contre 125 000 anticipés, le salaire horaire moyen a augmenté de 5,7% sur un an après 4,7% en décembre. Une donnée préoccupante pour la Fed à moins d'une semaine de la publication des chiffres de l'inflation de janvier qui devrait marquer une accélération à 7,3%. 3%, après 7% en décembre, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 4% de la population active. Il semblerait d'ailleurs que le ton plus offensif adopté par les grandes banques centrales ait pris le pas sur les résultats d'entreprises pourtant satisfaisants. Pour rappel, hier, Christine Lagarde reconnaissait que l'inflation constitue un sujet de préoccupation unanime au sein du Conseil des gouverneurs. Un certain revirement quand on sait qu'il y a quelques jours de cela, cette dernière affirmer que la hausse des prix devrait diminuer graduellement cette année. Même tonalité à New York où la séance s'amorce en baisse. Pour rappel, hier, le Nasdaq accusait sa plus forte baisse en près de deux ans, amoché par la chute de plus de 26% de meta-platforms dont la capitalisation boursière a fondu de plus de 230 milliards de dollars, du jamais vu à Wall Street en une séance. Snap et Amazon bondissent. La maison mère de Snapchat a publié un bénéfice trimestriel surprise, le premier de son histoire. Amazon a pour sa part dépassé les attentes bénéficiant des revenus de sa division cloud, mais aussi de sa participation dans le fabricant de véhicules électriques Rivian. Le groupe a par ailleurs annoncé l'augmentation de 17% du prix des abonnements Prime aux états unis à 139 dollars par an. Plus près de nous, Corian dégringole dans un reportage de cash investigation. La journaliste Élise Lucet promet des révélations sur l'univers des maisons de retraite. Corian et Domusvie seraient visés. Le titre d'Orpea poursuit sa chute. Total Energy progresse sous l'effet des cours du Brent et du WTI en hausse à un pic de 7 ans. Nettement au-dessus de 90 dollars le baril, le tout sur fond de tensions géopolitiques. Et puis le secteur automobile est et toujours sous pression, l'indice TOXIC associé connaît la plus forte baisse sectorielle. À New York, Ford est en repli, pénalisé par l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Et puis à Paris, Renault, Stellantis et Valeo reculent. Lundi, quelques indicateurs d'activité nous parviendront, dont l'indice PMI KEXIN des services en Chine et la confiance des investisseurs dans la zone euro.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. – Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous ce soir, responsable de la macro et de la gestion multi-assets de Lombard Odier. Bonsoir Florian. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être là. Marc Riez nous accompagne également. Bonsoir Marc.
2: – Bonsoir Gris. – Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur ah
0: général de Vega IM et Franck Dixmier avec nous également ce soir. Bonsoir Franck. – Bonsoir D'accord. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Le dernier pivot en date du côté des banques centrales, c'est donc celui de Christine Lagarde, hier euh, à travers la conférence de presse qui suivait La Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Je vous fais part de mon sentiment, après avoir suivi la conférence, après avoir échangé avec euh, pas mal de vos confrères euh, depuis euh, hier. Sentiment que je soumets à vos commentaires, euh, bien sûr, euh, Franck. Confusion dans la conférence de presse. Euh, Difficulté d'ailleurs à réconcilier le ton assez neutre du communiqué qui était plutôt un copier-coller du précédent. Et la conversation beaucoup plus dure que Christine Lagarde a apporté à travers les réponses mmh. qu'elle a apportées aux journalistes pendant la, la conférence de, de presse. C'est un premier point et le marché s'y, s'y est pas trompé. Hein. Le signal a été, euh, a été bien reçu et les mouvements de marché ont été euh, importants. Et puis je vous cite également euh, Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Alors qu'il s'y connaît un peu, il, il a été l'économiste principal du département de la politique monétaire de la BCE jusqu'en 2014, chargé d'élaborer les recommandations en matière de politique monétaire. Fin décembre, il était venu mmh. nous expliquer qu'il ne voyait pas d'urgence du côté de la Banque Centrale Européenne qui nécessiterait une hausse de taux avant 2024. Ça, c'était en décembre. Aujourd'hui, mmh. il est obligé d'ajuster évidemment son pronostic et il prévoit que le taux de dépôt de la BCE sera ramené d'ici la fin de l'année à zéro avec deux hausses de 25 points de base en septembre et en décembre euh, prochain. Ce n'est pas un call de conviction, hein, c'est ce qu'il est venu nous, nous expliquer. C'est un call qui s'ajuste à une réalité alors qu'il, qu'il définit comme étant un stress au sein du conseil des, des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne dont il faut tenir compte euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, euh, il y a un mois de ça, il pensait que la BCE n'avait aucune raison de monter ses taux avant 2024.
3: La donne a, a beaucoup changé quand même en quelques jours, Franck. Oui, ben le commentaire la durée est totalement conforme à ce qu'on observe sur les marchés, puisqu'aujourd'hui, on a 50 BP de price C, hein, de hausse de taux sur tout 2022, un peu plus de 50 sur 2023, euh, et plus rien après. C'est intéressant parce que on est dans un autre monde, là. Effectivement, euh, la Banque Centrale Européenne nous indiquait très clairement, lors du dernier comité qu'une taux était « very unlikely », donc très peu probable. C'était le commentaire de Christine Lagarde. On a cru comprendre, dans, lors de la publication du communiqué euh, hier, peu après-midi, euh, qu'effectivement la BCE gardait sa ligne, hein, puisque il était mentionné dans le communiqué une certaine confiance sur la trajectoire de l'inflation qui, sur l'horizon de prévision, qui est un horizon de moyen terme, reviendrait euh, donc à l'objectif de 2%. Donc on n'avait pas fondamentalement de raison de s'inquiéter. Et c'est vrai que le, la conférence de presse euh, nous a laissé perplexes, à la fois sur la forme, euh, beaucoup d'hésitations, et, euh, et sur le fond, et sur le fond avec un discours assez agressif, en droite ligne en fait, hein, avec ce concert des banquiers centraux, euh, dans leur effort de, de faire passer le message que maintenant on resserre. Et en fait, moi j'ai l'impression que tout ça traduit à un, un grand inconfort. Un grand inconfort d'abord dans leur espèce d'échec à qualifier euh, l'inflation. Il ne faut pas oublier que pour la Banque Centrale Européenne, le pic d'inflation, c'était en novembre. 2021, donc on, est en, voilà, on a vu les chiffres hein, de décembre qui nous ont tous surpris, avec une inflation à, à ouais. plus de 5%.
0: On a un écart historique
3: entre le, le, le consensus et euh, la marque d'inflation publiée euh, effectivement pour le mois, de, le mois de décembre. Donc, inconfort par rapport à ces erreurs de prévision à répétition, inconfort à prévoir la trajectoire précise en fait euh, de l'inflation. Et je crois aussi, enfin vous l'avez souligné, qu'il y a une dimension politique Euh, Je crois que la Christine Lagarde achète la paix, la paix au sein du Conseil des gouverneurs, euh, dans un contexte où les opinions publiques, notamment en Allemagne, sont euh, très remontées hein, contre ce pic d'inflation, contre cette perte euh, de pouvoir d'achat alors même que fondamentalement, on n'a pas de boucle le prix salaire oui. en zone euro, on a une inflation cœur à 2,3%, qui est extrêmement contenue, oui. que les anticipations d'inflation sont extrêmement bien ancrées. Oui. Donc, il n'y avait aucune urgence à tenir un discours aussi ferme. Oui. Elle a tenu, elle a tenu, je pense que ça fait partie d'un concert général des banquiers centraux. Euh, mais je dites, pense qu'elle que... se fait
0: embarquer dans une histoire de politique monétaire un peu globale, emmenée notamment par les banques centrales anglo-saxonnes,
3: FED et banque d'Angleterre. Oui Enfin, il y a une certaine cohérence. Et puis aussi, enfin, je pense que le point commun pour tous ces banquiers centraux, c'est encore une fois cette difficulté à savoir exactement où on va précisément sur l'inflation.
0: Vous dites ils sont inconfortables avec la qualification de l'inflation. Enfin, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'elle explique elle-même que 50% de l'inflation globale est cyclique liée au prix de l'énergie. Résolvons la crise énergétique, mais... Est-ce que, c'est le, est-ce que c'est le sujet de la Banque Centrale Européenne Non. Avez dit vous-même. vous même, on ne constate pas de hausse démesurée des salaires euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de demande. En tout cas, il euh, n'y a pas de sujet de demande comme on peut l'observer peut-être aux États-Unis euh, ou en Angleterre.
3: Et j'irai encore plus loin. Comme Philippe Lane le soulignait euh, récemment, il y a deux ou trois semaines, il disait que à quoi se servirait de resserrer aujourd'hui quand on prend en compte les délais? Euh, les délais de transmission de la politique monétaire Concrètement, à l'économie, le profil de croissance de, de, de la zone euro, c'est un, c'est un profil où, le, au deuxième semestre, on va plonger vers les 2 Enfin, vous avez vu la prévision de la FMI, on est à 2,3 sur la zone euro en 2023. Nous, on a des chiffres à peu près similaires. Mais ce qui compte, c'est vraiment, c'est vraiment cette décélération, en fait. Donc, à quoi ça sert d'aller resserrer et d'aller resserrer, comme le marché l'anticipe aujourd'hui, alors même que l'économie en zone euro sera en phase de décélération Et ce constat est valable également aux États-Unis. Hein
0: Franck, pour être euh, concret, est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est une probabilité importante, centrale, peut-être même, de voir le taux de dépôt ramené à zéro à la fin de l'année euh, 2022 Et est-ce que ce serait la répétition d'une erreur de politique monétaire de la part de la BCE
3: Alors on n'y croit pas, on n'y croit pas. On pense qu'on est un peu dans la surréaction, là, au niveau des marchés. Euh, qui est une hausse de taux en 2022 Oui, euh, peut-être. Je pense que, en fait, tout ça va être très data dépendante. Et là, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, notamment la crise énergétique, enfin la crise aux frontières de l'Ukraine et de la Russie. Euh, c'est effectivement on a quelque chose de grave qui se produit. Là, on sera comme dans un autre environnement, mais on pourra se poser aussi la question de l'opportunité de resserrer la politique monétaire alors qu'on peut avoir un choc de croissance exogène. Donc Beaucoup, beaucoup de paramètres, mais sur ce qui est pressé dans les marchés aujourd'hui, on prend beaucoup de distance.
2: Marc Alors moi, je, je, je partage beaucoup de choses dans ce qu'a dit Franck. C'est que déjà, euh, on voit que depuis quelques temps, on, on reprochait à Christine Lagarde d'être la dernière dans le camp du transitoire. Elle était la dernière à dire cette inflation, cette poussée, c'est transitoire. Et, Et si, temps, c'est la poussée... vérité, si c'est la vérité ah, C'est le sentiment que ça me donne. Euh, et, et, et puis alors récemment, euh, on, on a eu un indicateur avancé de cette petite affaire, c'est que elle a été. Euh, il y a un article dans Bild où elle, elle est apparue ah. à la première page avec le titre en français Madame Inflation. Alors Madame Inflation dans un journal allemand, c'est pas un compliment, hein. <rire> clairement. Donc on sent qu'elle avait quand même une pression extrêmement forte. Combien
0: Draghi a subi de une de
3: Bild? injurieuse, ah ouais, sûr, odieuse, bien sûr, bien sûr, on ne règle pas sûr, ça bien dans bien une sûr. réunion de politique non, monétaire non, non. dans une conférence et là, de presse comme c'est vraiment Et là, c'est vraiment, c'est c'est ouais. vraiment
2: ce, que, ce, que, ce que dit Franck, c'est qu'avec le délai de transmission de la politique monétaire à l'économie, de toute façon, s'ils le font en septembre et en décembre, l'affaire sera terminée. Donc, euh, ça servira absolument à rien et effectivement, euh, déjà dans la, 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 la stratégie qu'on voit... Où, Bon, bah, là, on voit bien que là, la croissance en, en zone euro ne va pas rester durablement à 4, 5, etc. Non, on mais on est la zone où on a encore euh,
0: le plus de potentiel de rattrapage ça, par rapport ça, à la c'est tendance, ça. En Et voire. donc,
2: c'est, c'est une fois de plus, euh, peut-être trop tard comme discours, et en tout cas, trop tôt comme action. Donc, <rire> franchement, ça, ça, paraît, euh, ça paraît assez maladroit, C'est vrai que personne n'a vraiment compris. Enfin, enfin, si, la compréhension qu'on en a, c'est qu'elle fait l'objet de pressions politiques euh, des représentants de la Bundesbank dans son conseil et peut-être d'autres banques centrales euh, du nord de l'Europe, qu'elle voit que la banque centrale anglaise a commencé à remonter, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec elle d'ailleurs, et donc bah elle, elle est un peu obligée de suivre le, ouais. le chemin. Mais... Donc il y a
0: quelque chose qu'on ne maîtrise pas
2: Je trouve que c'est un manque, si vous voulez, de... Je, je pense que Mario Draghi n'aurait pas nécessairement effectivement à sa place cédé comme ça à la pression de, de l'opinion publique et de l'entourage et que ce n'est pas effectivement nécessaire aujourd'hui de remonter les taux. En zone. Après, il faut dire une chose aussi, Grégoire, c'est qu'on est à moins 0,50. dont l'analyse est à, à panacher de ça. Si on revient à zéro, si, si les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne <rire> sont à zéro, oui. ce n'est pas méga choquant. Mais non voilà, mais Je ne suis c'est pas, pas c'est contre pas les hausses de va, taux, euh, voilà. Marc. Il y a pas une chance historique va, euh, d'en sortir. Mais ça. à force de vouloir le faire
0: trop vite... À chaque fois, oui. on se retrouve avec euh, puis, un gâteau puis, qui est à moitié cuit et, et qu'on sort du four voilà, et qui n'est voilà, voilà. pas qu'est très qu'est pas bon encore, à manger. Voilà, voilà. Et voilà. c'est
2: dommage parce qu'on gâche, pour le coup, une, cap- une capacité à rattraper qui était historique, peut-être.
0: Florian, vos commentaires, je, réactions, analyses complémentaires. Je viens d'être nommé, en fait, avocat. Euh, oui. De
4: <rire> <rire> la garde. Ah. C'est bon. Qui elle-même qui non, mais... est avocate, en plus. Euh, Je pense qu'il y a quand même deux éléments euh, qui, à mon sens, sont assez fondateurs. Le le premier, c'est quand même que globalement... on a découvert qu'il y avait transitoire et transitoire. Et j'aime bien ce que vous dites sur le fait de qualifier l'inflation. On a pensé un temps que l'inflation était transitoire parce qu'elle reflétait une... des disruptions, vous savez, de, de l'offre, etc. etc. De et on s'est finalement rendu compte que la Chine exportant deux fois le maximum de ses exports historiques, ce n'était pas vraiment une disruption. C'était plutôt, en fait, un choc de demande. Euh, un choc de demande, dans les livres d'économie, c'est un choc qui est transitoire, par essence. Ça ne dure pas. En tout cas, dans une économie où les salaires ne s'ajustent pas instantanément au prix. Ça, pour nous, c'est, c'est l'un des premiers éléments fondateurs. Donc, qui y a un revirement, soit Mario Draghi aurait-il fait ce revirement, je le pense, mais trois mois plus tard. Il ne l'aurait pas fait à ce meeting-là. Ça, c'est le premier élément. Oui, mais juste sur ce premier
0: élément, Florian. Parce que effectivement, on peut dire, et j'entends l'argument, oui, mais on n'est pas trois, six mois, neuf mois après. qu'est-ce que ça change la hausse de taux de juillet 2011, je suis désolé, elle change tout. Elle laisse un trou béant dans le PIB nominal de la zone euro pour des années. Donc dans cette affaire-là... La question du timing et du moment où on envoie le
4: signal, elle est quand même importante. Elle est importante, mais il faut aussi donner un, un, envoyer un signal au marché qu'on a compris que l'inflation était un problème. Et Dans les US-Europe, on a un, quelque chose en commun, c'est que le, le, le dernier prix d'inflation, c'est plus de deux fois la cible. C'est un peu ce qu'on a découvert en même temps. 7 contre 2,5, 5 contre 2. Euh, symboliquement, c'est un message fort. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est, c'est que c'est un ça point extrait.
0: dans une série. C'est
4: un point dans une série, et pourtant, ça a tiré l'inflation d'une question économique vers une question politique. Et là, je pense que euh, Christine Lagarde, elle sent le souffle chaud euh, des, des États euh, euh, européens ah, dans ouais. son dos, et elle a ménagé un petit peu le chou et l'achat. Et c'est, c'est cette impression-là qu'on a finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la, dernière que- la réponse à la dernière question de la session de Q&A, où elle dit, euh, attention euh, je vais dire, je vais rajouter une, une question que vous ne m'avez pas posée. C'est d'où vient cette inflation Cette inflation, elle vient probablement d'un choc fiscal. Ce choc fiscal, il est très fort aux États-Unis. Il sera peut-être moindre en Europe. Mais oui. Donc la porte quand même reste. Oui, vers que à la une production mondiale tourne à plein régime, c'est une chose. Mmh. Que y ait des, des, des questions de
0: surchauffe, de demande aux États-Unis, c'est une chose, mais c'est pas.
2: Et mais c'est, c'était l'échec qu'ils en ont envoyé au ménage américain en avril dernier. Ça, ça aura qu'un temps. Hein. C'est, c'est, c'est une évidence.
4: Ça aura qu'un temps. Donc elle reste condamnée. Mais bon, la plaidoirie, euh, ouais ouais, non, <rire> mais amène mais comme, c'est un ça. petit peu de nuance. Et du coup, non, mais c'est. c'est un,
0: On va c'est lui un accorder des circonstances
4: On de Florian.
0: <rire> Si la politique devient un facteur euh, alors décisif, je ne sais pas, mais un facteur important de la fonction de réaction de la Banque Centrale euh, Européenne, est-ce que le risque de répéter une erreur, comme celle de 2008, comme celle de 2011, est-ce que ce risque-là est devant nous
4: La BCE, elle, elle a trois luxes euh, euh, devant elle. Euh, le premier de ces luxes, c'est que le système de fixation des salaires, on en parlait juste à présent avec Franck, il est très différent des états unis il n'a pas trop réagi. On a moins stimulé fiscalement notre économie. Enfin, Le parallèle... Euh, euh, indice des prix à la production, c'est plus 13% à peu près sur une année, mondialement, US, Europe, Chine, avec énergie euh, L'inflation, c'est 7% aux états unis 5 en Europe, 2 en Chine, enfin 1,7 en Chine, voilà. d'accord Donc l'inflation, c'est quand même avant tout de la demande. En Europe, on n'est pas forcément euh, les pires de, 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 dans ce domaine-là. Le, le troisième euh, de ces éléments, c'est que la BCE, elle voit le futur. Elle a une énorme chance, elle voit le futur. Le futur, c'est la Fed. Donc, elle est juste derrière la Fed. Elle oui. est capable de voir ce que fait la Fed. Je pense qu'effectivement, trois... elle aurait pu s'acheter trois mois de patience, oui. sans trop de difficultés. Maintenant, si j'avais le choix d'être dans les escarpins de Christine Lagarde ou les chaussures euh, de, de Jérôme Powell, je n'ai jamais mis d'escarpins, mais néanmoins, je pense que j'y serais plus à l'aise. En tout cas, elle a tenté de concilier les deux éléments. Je trouve que ça, c'est tout à son honneur.
3: Mmh. Bon. Complètement d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y a un élément important aussi qui a été réaffirmé hier. Euh, c'est qu'il y aura un réinvestissement des titres arrivant à maturité oui. dans le cadre du PEP, au moins jusqu'à fin 2024. Mm-hmm. Donc il n'y a aucune velléité de, euh, de réduire la taille du bilan. Ça, c'est important. C'est important et c'est beaucoup plus important, à la limite, qu'aux Les États-Unis. Tôt. Parce que, enfin, on en avait déjà parlé, Grégoire, hein, mais le, le, le QI en zone euro, c'est 75% du PIB de la zone euro. C'est 35% du PIB américain. On a quand même une arme, là, qui est considérable. Donc, le réinvestissement des titres du pays accumulé au bilan de la, banque, la, la BCE, c'est majeur. Donc, la Banque Centrale va rester longtemps dans les marchés. Je pense que c'est important que les investisseurs s'en souviennent.
0: Est-ce que, là, du point de vue des marchés, alors les réactions ont 24 heures maintenant d'existence, mais elles sont fortes. Est-ce qu'on peut employer le mot de alors, tantrum ou de de crac obligataire, je, je, je vois des taux des taux longs, ou 5 ans, ou 10 ans, enfin euh, 10 ans italien, est passé de 1,20 à 1,75 en 5 jours. C'est, je ne sais pas, euh, dans le monde obligataire, euh, comment on qualifie ce genre de mouvement.
3: <rire> non, enfin crack, non. Enfin, pour, D'accord, pour, pour moi, non, mais c'est pour essayer de, 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 de mettre 94, un mot de... sur euh, ce qui s'est
0: passé dans le marché obligataire. Non,
3: non, je crois qu'il y a, y a des réajustements quand même de positions qui sont absolument majeures parce que c'est vrai qu'on a tous été pris un peu de court hein, par rapport à ce discours. Euh, ce qui se passe sur la périphérie est assez spécifique euh, puisqu'en en fait on a une séquence là, qui nous a été annoncée euh, la fin du programme d'achat et la hausse des taux, si on dit que la hausse de taux va arriver plus tôt, forcément la fin du programme d'achat est Bien d- sûr à notre porte Bien sûr. Et, 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 donc, et donc là on a un peu de stress sur la périphérie je pense que c'est pas terminé c'est pas terminé parce que là les, euh, enfin, on a des investisseurs de l'eau saxon qui vont se réjouir sans doute de mettre un peu de pression là, et de tester et de tester encore la, la, la BCE. Mais ça, c'est dans une phase à venir. Ce n'est pas pour tout de suite, hein, je ne pense pas. Mais justement,
0: Donc... si cette histoire de spread n'est pas terminée, euh, Franck, est-ce que c'est ce genre de, 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 de situation qui va euh, peut-être euh, ramener un discours un peu plus euh, modéré à la Banque Centrale Européenne
3: oui, parce que, enfin, la garde avait fait une énorme bourde hein, à la première conférence de presse. Elle n'est pas là pour fixer les spread, mais si en fait. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et ils appellent ça d'ailleurs la bonne transmission de la politique monétaire, donc la lutte contre la fragmentation financière. C'est donc, la ça, particularité c'est... de la BCE, mais Exactement. c'est quand même son, Exactement. son objectif. Oui. oui, mais on va rentrer encore dans ce jeu un peu du chat à la souris avec les marchés. Quel est le niveau de spread qui déclenche, etc. Donc cette histoire n'est pas terminée.
0: Bon, en tout cas, si on est dans cette idée, alors que 2022 va être un, un pivot assez global et assez, euh, euh, comment dire, euh, euh, concomitant des banques centrales. Euh, Marc, ça veut dire que ce qu'on a vu en janvier, là, c'est, euh, c'est quoi C'est les, les prémices de ce qui nous attend en, bon, en 2022 cas, on, en on, matière de on... <rire> oui. violence de mouvement, de rotation voilà. non sectorielle, de rotation de style
2: Alors, effectivement, pour... pour, 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 pour... Continue ce qu'il, disait, ce qu'il disait, c'est que euh, on, on sent que euh, dans le jeu d'influence que subit euh, la BCE, il y a aussi le pan pays très endettés qui ont besoin eux qu'on les finance euh, durablement. Donc euh, oui. il y a d'un côté effectivement les Allemands qui s'émeuvent de l'inflation, de l'autre les gens qui ont quand même besoin que le bilan de la BCE ne, ne diminue pas beaucoup. Mais c'est vrai, c'est très juste Grégoire de dire que pour le coup ça nous promet quand même euh, un premier quadrimestre à minima euh, sur les marchés euh, européens un peu plus agités on sent, le, le sentiment un peu dégérant, c'est que la période de l'argent abondant, gratuit et, et rajouté euh, arrive quand même à ouais. sa fin. Ouais. Et que donc, c'est bah maintenant euh, on ne pourra plus compter sur.. Euh, Les injections massives des banques centrales à des taux négatifs ou nuls pour euh, acheter un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que bah, ça nous oblige effectivement à plus de sélectivité. Et vous l'avez vu, ça alimente cette fameuse rotation où les valeurs trop chères, ou très chères, en tout cas même sans porter de jugement sur trop ou pas trop, euh, bah, il y a un niveau d'exigence vis-à-vis d'elles qui devient vraiment très élevé et que pour le coup, lorsqu'elles déçoivent, la sanction est vraiment très brutale. Et ça, ça risque effectivement de durer encore quelques semaines. Ah ouais, ce mood du marché, il n'est pas voilà, terminé. Voilà, voilà, ce, ce mood de dire euh, on ne peut plus se permettre de payer 60 fois quelque chose qui est un peu trop aléatoire. Euh, <rire> voilà, je pense que ce n'est pas fini euh, dans ce contexte euh, des, des, des semaines, des mois qui viennent. Où, voilà, il faut, euh, il faut s'imaginer gérer avec plus de frugalité monétaire. Ouais. Ah ouais. les, voilà. Dans les mois qui viennent. Ce qui est intéressant, là, c'était Société Générale CIB qui montrait ça dans,
0: dans, dans sa recherche. Donc sur le stock 600, tout ce qu'un un, un PE Forward supérieur à, à 20. C'est euh, contracté euh, au mois de janvier, ah, tout oui. ce qui est un PE forward euh, à, à 12 ou inférieur à, à 12 a été ré a voilà. euh, voilà. progressé. Il y a un niveau de corrélation entre euh, la performance et la valorisation qui est historiquement élevé. Oui, mais
2: ça, ça euh, Grégoire, ce n'est pas une découverte pour nous gérants de savoir qu'il y a une corrélation très forte entre la baisse des taux ouais. et le succès des valeurs de croissance ouais et, à contrario, euh, la remontée des taux et la value. Ça, c'est quelque chose... Les, les gérants qui n'avaient pas compris ça et qui croyaient être intelligents <rire> en faisant de la croissance euh, sans relier ça à la baisse des taux, effectivement, c'est une découverte pour eux peut-être un peu brutale, mais néanmoins, euh, qui était inscrite euh, dans l'histoire. Ouais. Euh, voilà. Donc là, effectivement, euh, forcément, remontée des taux, c'est, c'est value, c'est, euh, c'est bas multiple, etc., voilà, on ne peut pas négliger ça. Après, derrière ça, il y a quand même la qualité des business models, il y a quand même le pricing power, il y a tout un tas d'éléments euh, quand même à prendre en compte. Regardez un LVMH par ouais. exemple, euh, il a sorti des résultats fabuleux, 64 milliards de chiffres, ouais. 17 milliards de RBE. Bon. Donc là, effectivement, même si le PE est un peu élevé, euh, on va pas, ça ne deviendra pas un penny stock. Mais c'est vrai que pour les entreprises dont les le chaînage des résultats est très lointain dans le futur avec un peu d'incertitude euh, là la remontée des taux bah forcément l'impact sur la valorisation il est il est immédiat si, si vous actualisez des revenus dans 10 ans ou des bénéfices dans 10 ans, à 4 au lieu de les actualiser à 2, euh, ça ne vaut pas la même chose. Hein.
0: Ce, qu'on, ce qu'on décrit là, euh, Florian, ça, ça, alors, ça nécessite un ajustement euh, tactique des, euh, des stratégies et de la gestion ou est-ce que c'est plus que ça Est-ce que c'est euh, des allocations structurelles qui sont en train de changer peut-être pour des années
4: moi j'aime bien le message de euh, les taux expliquent euh, ce qui est en train de se passer puis je mettrai je dirais même un pas plus loin en disant c'est plutôt les taux réels qui sont c'est en train d'expliquer de ce qui est en train de se passer oui. c'est-à-dire vraiment le courrier du financement de ces projets de croissance qui étaient parfois fondés parfois un peu moins, <rire> un peu moins. et du coup qui commence à être qui commence à être puni qui initie cette rotation on peut faire le graphique des deux ça fonctionne juste à merveille à la fois la tendance et même les variations c'est, c'est quelque chose d'important du coup la question qu'on se pose nous c'est est-ce que c'est une tendance durable cette oui. remontée des taux réels oui. euh, bon les taux réels c'est quoi ben, c'est la variable d'ajustement entre l'excès d'épargne et l'investissement euh, on a un très grand excès d'épargne aujourd'hui, c'est un fait euh, qui est en train progressivement de se faire grignoter parce que euh, l'inflation euh, fait que les salaires ne réagissent pas assez vite, même aux états unis euh, fait que le consommateur américain, pour maintenir son style de vie, va commencer à manger son épargne. Les dépôts, les 80% de PIB de dépôts euh, pourraient fondre en partie, ça c'est un premier élément. On a cette fameuse transition écologique euh, qu'on va devoir financer, ça, c'est une, une simulation pour l'investissement. Donc On voit ces deux facteurs conjugués comme... Amenant à une normalisation des taux réels, pour autant qu'il n'y ait pas de euh, d'erreur de politique monétaire, pense hein, mmh. qu'on est tous conscients que c'est un peu le risque de, de 2022. Donc pour nous, la remontée des taux euh, réels, c'est la tendance de demain. D'accord. Revenir à zéro, disons, à l'horizon de la fin de l'année, ce serait un but enviable la vitesse à laquelle on va, c'est ce qu'on a appris en ce début d'année, est critique, c'est-à-dire que si on y va demain matin, euh, le re-rating sur les marchés actions, il va être relativement douloureux euh, le, la vitesse à laquelle on va est, est vraiment essentielle, donc retour à zéro continuation de cette rotation ce que je trouve remarquable, c'est euh, la performance des émergents euh, year to date, mmh. ils ont vraiment traversé, le, traversé le, le nuage sans aucun encombre, ça c'est une thématique qu'on aime bien, puis qui se lie à une thématique que vous aimez bien, ils avaient dire, souffert dire, avant les matières hein, premières ils avaient souffert ah, avant ouais. – Comment vous l'expliquez ?– Ils avaient, ils avaient ouais, oui, ça, ouais, ouais, 25% de décote entre ah ouais. les, les IM et les, les émergents, et les développés oui. C'est, ça, c'est clair qu'ils ont déjà... En fait, ce qui se passe, c'est que les émergents avaient déjà remonté leur taux ça. pour contrer, euh, le, 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 disons, tout ce qui s'y passait localement. – Donc, ils ne sont pas dans ouais. la même situation de fragilité que les fois précédentes, ou quand on resserrait en dollars, forcément, ça avait tout de suite... – un C'est déjà c'est... fait chez eux. – Exactement. Et ce qui est striking, c'est que depuis le début de l'année... On voit en plus une surperformance des obligations émergentes en monnaie locale versus euh, « hard mmh. currency », ce qui est quand même un signe que le ménage a été fait, C'est la ça. classe d'actifs est clean, plus personne ne s'y est intéressé. Et la devise. Est tranquille. C'est fantastique.
0: Ouais. Ouais. Un, un mot de la Fed Alors bon, il y a le rapport mensuel sur l'emploi, euh, très surprenant euh, à la hausse, effectivement. Les révisions sont toujours importantes. On l'a vu encore avec des révisions très positives, en l'occurrence sur les mois de décembre et novembre. Enfin, j'en viens directement à la question de politique monétaire. Là aussi, euh, Franck, est-ce que ce rapport peut relancer le, le, le débat d'une hausse de 50 points de base pour entamer un cycle de resserrement monétaire aux états unis Rien que le fait que cette conversation existe...
3: Oui, c'est assez délirant. Alors voilà. Non, 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 mais mais elle existe, cette conversation. Elle existe. Et ce que je trouve fascinant, si vous voulez, c'est qu'on a une croissance nominale de chiffres aux États-Unis, une inflation à 7, et que la Fed n'a rien fait. La Fed n'a rien fait aujourd'hui. Elle diminue juste, mais elle achète encore, elle diminue juste son rythme d'achat. Donc le sens de l'urgence n'existe pas. Par contre, c'est un énorme écran de fumée, on montre ses muscles, on parle très très fort, parce qu'on est incapable, en fait, comme tous les économistes et les macroéconomistes, d'avoir une trajectoire précise de l'inflation aux États-Unis, c'est pire qu'en zone euro. Je pense que là, véritablement, il y a encore plus d'incertitudes aux États-Unis euh, qu'en zone euro. Et donc, on montre ses muscles pour gagner du temps. Pourquoi gagner du temps bah Pour gagner en visibilité. Et on Le s-
0: temps joue pour la Fed.
3: Je pense que le temps joue pour la Fed, oui, mais il ne faudrait pas qu'elle monte de 50 BP tout de suite. Parce que attention encore une fois à l'erreur de politique monétaire. Mais qui réellement peut jouer dans les deux sens pour la Fed. Parce que si elle agit trop tard, alors même qu'on a des confirmations que l'inflation reste sur des niveaux très très élevés, là ce serait pire. Parce qu'elle devrait en faire beaucoup plus. Enfin, c'est une position qui est peu enviable. Hein. Je pense que le euh, banquier central, aujourd'hui, aux états unis c'est très, très compliqué, parce qu'ils se sont loupés, en fait, en 2021. Mmh. Et pareil, ils ont été incapables là, de qualifier l'inflation. Cette obsession sur le caractère transitoire de l'inflation, Enfin, c'est... alors même que les salaires n'arrêtaient pas de monter, enfin, on l'a vu, quand même, dans, dans, dans les chiffres, ça. On a une vraie, quand même, boucle prix-salaire qui s'enclenche aux états unis Donc là, on a des menaces quand même qui sont un peu plus tangibles qu'en zone euro.
0: Et pourquoi 50 BP, ce serait délirant alors, Franck Si vous dites vous-même que la Fed se, se cache derrière un écran de fumée, essaye de ne de, de pas trop le dire, mais de rester le plus en retrait possible en utilisant avant tout sa, sa parole, si à un moment il craque et que c'est la panic hike, euh, pourquoi ce ne serait pas 50
3: oui, alors il y, y, y a différents leviers. Hein. Ça peut être aussi euh, le, le, le rythme de réduction, la taille du bilan. C'est pas 50, ça les taux. créerait des dégâts euh, trop importants dans, le, mais, je sais pas, dans la psychologie des investisseurs Je crois qu'on on est prêt à tout, là. <rire> Avec la semaine qu'on vient de vivre, euh, je pense qu'on est tous un peu préparés à voir des choses un peu bizarres euh, se passer dans les marchés. Alors, peut-être 50 BP, mais il faudra bien l'expliquer. Hein. Pourquoi 50 BP en mars alors qu'elle n'a rien fait avant ouais et qu'elle avait quand même beaucoup d'éléments pour f- initier quelque
0: chose. Pourquoi Comment est-ce qu'elle n'a pas, pas signalé l'arrêt immédiat de ses achats Ils achètent encore en février, ils vont acheter 30 milliards net encore oui, en février. Oui, pourquoi, pourquoi nous dire, il faut absolument euh, euh, qu'on se mobilise euh, maintenant, et le mois de mars, ça sera quasi automatique, euh, toutes choses égales par
3: ailleurs. Oui. Pourquoi continuer d'acheter en net entre temps Non mais je suis complètement d'accord, ouais. c'est totalement absurde. Enfin, s'imposer ses propres contraintes, ça n'a rien de très malin en fait. Surtout... En le marché aura accepté
0: que la Fed euh, annonce la fin des achats nets immédiats pour les 30 milliards qui restaient
3: Oui, je pense. Je pense. oui sur le moment, oui. je suis pas sûr.
2: Parce ah. que ça a déjà été... Le, le fait mm. qu'elle annonce que ce n'était pas juin, mais mars... 30 milliards. Ouais. Oui. Ça, c'est une goutte
0: d'eau. Mm. Non, mais, mais ça montre bien la fébrilité qu'il y a quand même ouais. sur ces sujets de, de flux. C'est, c'est, je veux dire, pour 30 milliards, on est prêt à oh là là, surtout ne, ne créons pas de troubles supplémentaires. Mm.
2: C'est plutôt, je pense, le, 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 la crainte, elle n'est pas, pour moi, sur les 30 milliards. Parce que, bon, effectivement, ce n'est pas un montant qui peut vraiment changer la tête du marché euh, et de la liquidité aux états unis C'est plus que, bah, jusque-là, ils, ils disaient encore très récemment que ce serait jusqu'en juin. Euh, ils se sont certainement aperçus que c'était une bêtise et qu'il faudrait arrêter vite tout de suite. Et c'était peut-être compliqué pour eux de dire au marché, bon, bah, on arrête tout de suite complètement. Euh, ils ont sûr. choisi quelque chose qui était un peu un moyen terme entre tout de suite et six mois donc ils ont dit trois mois pour ça voilà mais je, je pensais plus de la communication et la volonté de ne pas faire peur au marché aussi parce que il y a quand même ce truc c'est que on, on a le sentiment depuis euh, maintenant presque un an que leur crainte euh, c'est plus tellement de laisser déraper l'inflation c'est de pas en faire assez donc euh, ils ont ils sont peut-être allés au pont ils ont fait trop
3: effectivement <rire> par peur de ne pas en faire assez en bon, je, se pense, disant, voilà. je pense qu'on est dans, un, dans une espèce de « price discovery ». Et, euh, et, et la question, à mon avis, c'est pour les hommes d'action, euh, c'est une question mmh. essentielle, c'est où est le Fed put ouais. mmh. Où est le strike Ah bah il nous
0: l'a dit, euh, la baisse de 10% de janvier, euh, pour l'instant, il ne compte pas. Ouais. C'est ça. Les conditions voilà. financières sont voilà. encore suffisamment accommodantes pour que je ne regarde pas ce qui s'est passé euh, sur les dernières et semaines C'est dans aussi le pour ça
3: qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont annoncé parce qu'ils ne voulaient pas non plus déclencher euh, des choses un peu désagréables sur les marchés actions, notamment, mm. et euh, se dévoiler un peu sur le, le, leur strike, parce que je pense que ça, c'est une donnée de marché essentielle. Et puis, ils ont de mauvais souvenirs, des quantités divising, euh, enfin des des
2: précédents.
0: Parce que, bon, les marchés actions, c'est bien, on va parler du Nasdaq, euh, effectivement, je ne suis pas sûr que Netflix ou Tesla inquiètent <rire> beaucoup euh, le prix de l'action de Netflix <rire> ou Tesla inquiètent beaucoup euh, j'ai En revanche, ce qui se passe sur le crédit, là, c'est le coût de financement direct des entreprises. Comment ça tient, justement, de ce point du là, Franck
3: euh, On connaît <rire> la corrélation entre volatilité hein, et euh, spread. Donc effectivement, quand on a un pic de volatilité, les, les spreads, les spreads s'écartent. Ça s'écarte un peu, euh, mais c'est compliqué de traiter euh, au prix où ça s'écarte, si vous voulez. Donc, euh, disons que ce sont les bid-offers qui s'écartent. Mais quand vous voulez traiter, c'est peu ou prou le même prix. Donc, en fait, on ne voit aucune urgence des banques avec qui euh, nous traitons de délaisser leur bilan, euh, de leur position. Il n'y a aucune panique sur le crédit. Mm. Et, et Dieu merci, parce que les fondamentaux sont extrêmement sains, en fait. Ils sont très, très bons sur le crédit. Mm. Donc, euh, on ne voit pas d'excès. Hein.
4: Et si j'ose ajouter un élément Bien exemple, sûr, Florian. Euh, un élément qu'on trouve intéressant quand on regarde la saison des earnings, c'est ce qui se passe du côté bancaire, ce que les banques ont annoncé. Et on trouve dans pas mal de, de reporting, de top management, une croissance du crédit qui est quand même assez forte notamment localisé aux états unis quand on regarde les FED, loan Officer Survey et les différentes enquêtes dont on dispose pour suivre le crédit, bon, c'est pas des montants énormes, mais on voit des variations year over year, un glissement annuel de 3%, qui, qui pourraient justement aller dans le sens de pousser la FED vers plus, plutôt plus que plutôt moins, et ah ça ouais. on pense que ça va ajouter quand même à ce, à ce risque d'erreur de politique monétaire, quelque part... On s'en fiche un peu de cette saison des résultats. Euh, on a 3-4% de surprises, ça quasiment un non-event. Euh, par contre, la granularité de ce qui est raconté à l'intérieur, la narration de ce que racontent notamment les banquiers, on trouve ça assez intéressant et la pression qui va s'accroître encore, en tout cas euh, principalement aux états unis pour nous.
0: Pourquoi est-ce que le pétrole, Florian, continue à, à monter à cette vitesse-là Enfin, encore plus de 2,5% de hausse aujourd'hui, 93,50 sur le Brent, euh, 93 quasiment sur le, le WTI donc, ok, sujet de, d'offres, beaucoup de demandes, euh, peut-être des, 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 une production qui ne tourne pas non plus à, à plein régime aujourd'hui, des stocks euh, très très bas, bien sûr, mais je vois bien, les discussions qu'on a sur la politique monétaire amènent à un moment à s'interroger sur la croissance euh, demain. S'il y a un risque d'erreur de politique monétaire, c'est peut-être celui de, de casser un peu trop vite la, la croissance euh, et la marche en avant des économies euh, en reprise,
4: en rattrapage, euh, etc. Le pétrole nous envoie pas du tout ce message. Et c'est un bon indicateur de demande. Comme oui, je le pour, le <rire> ouais. pour répondre à votre question en un seul mot, la demande euh, Donc c'est rassurant. Et, et je vais même citer euh, Christine Lagarde vous avez l'air d'apprécier euh, <rire> le discours d'hier euh, <rire> Une grande partie de ce qu'on observait, le reflet d'une demande forte qui vient d'un choc fiscal, il n'est pas très surprenant, très surprenant qu'on voit une poursuite de la progression, pas seulement du pétrole, mais aussi d'un certain nombre de métaux, de base metals, comme on dit, euh, qui sont des signes plutôt d'une croissance forte. Le moment où on va s'approcher d'une probabilité de faire une erreur de politique monétaire, en tout cas, moi, j'aurai mes yeux sur, le, sur les prix des matières premières, parce que c'est là qu'on y verra ouais. une partie, en tout cas, de l'action avant qu'on le lise dans les chiffres économiques. C'était quelque part, euh, j'ai dit toujours ça, les, les, le prix du pétrole a été l'un des meilleurs no-casters. De, de la pandémie, en tout cas ah ouais, de, oui. de ouais. dans la pandémie et de la suite dans la pandémie donc, c'est quelque chose c'est que je, qu'on regarde avec attention maintenant c'est jusqu'où on peut aller c'est la deuxième partie ouais. de la question euh, historiquement, généralement, on va à deux fois le coût de production donc aujourd'hui on a un espèce de coût médian de 50 dollars, 50-55 dollars le baril D'accord. ça nous emmènerait gentiment vers 100-110 dollars en 2008 on, on avait en avait 90 loin. dollars
2: hmm on n'est plus
4: très loin en fait. on n'est plus très loin en 2000, on avait 90 dollars, on est monté à peu près à 170 de, de mémoire. Donc, c'est un peu ça les ordres de grandeur. J'ai de la peine, en tout cas, à voir le pétrole progresser de 100%, comme ça a déjà été le cas, mmh. ce qui aussi créerait encore plus d'incertitudes sur mmh. la trajectoire de, de l'inflation. Ça, c'est un on, élément qui...
0: On a, peut imaginer, je, je sais pas, on peut imaginer une détente des prix de l'énergie, parce que encore une fois, il y, y, y a un sujet peut-être sur la demande, mais sur 50% de l'inflation en zone c'est quand même une question énergétique avant tout est-ce qu'on peut imaginer quand même une décélération et voire une baisse des prix de l'énergie à travers l'année 2022
4: non. C'est imaginable. C'est, c'est... Historiquement, dans les phases de resserrement monétaire, et c'est ce qui les distingue des phases de choc d'inflation, les, les matières premières cycliques ne font pas très bien. Elles sous-performent en tout cas leur rendement de long terme, historiquement, et D'accord. parfois elles font également des, des, des returns négatifs. Bon, on englobe là-dedans la chute d'août 2008, la spectaculaire chute de chute, euh, chute pardon, de, d'août 2008, euh, mais ça c'est un élément en tout cas, on pense qu'il va y avoir un petit peu un rebalancement en 2022 versus 2021. Ouais. cest que 2021, c'était les matières premières compensent la duration, compensent la sensibilité d'eau. Cette année, on est moins négatif en tout cas sur les taux, et par contre, on est un peu moins positif sur les matières premières qui devraient se stabiliser. Après, plus long terme, si le prix reste là où il est, on va mettre de plus en plus en production des éléments qui sont moins rentables, et au fur et à mesure... Ça dégradera. Voir, voilà, exactement. Marc,
0: pourquoi est-ce que les méga-caps américaines fluctuent comme des penny stocks euh, sur une séance Facebook a détruit donc euh, plus de 200 230 milliards, 230 milliards, 230 de, milliards de, de oui. qui sont, <rire> sont aussitôt compensés par la création de valeurs historique en une séance d'Amazon, D'Amazon. à plus de 200 voilà. milliards, je crois, avec un Là, titre qui gagne entre 10 et
2: 15%. Grégoire, il, il fallait être sur les bons chevaux. Hein, <rire> <rire> Là, il y, y a vraiment euh, quelque chose, parce qu'en fait, on parlait souvent des GAFA, comme un, un espèce d'ensemble corrélé et homogène, etc. Et c'est vrai qu'on le dit depuis quelques temps, dans ces fameux GAFA, il y a des entreprises qui sont sur de vrais monopoles. Là, je pense à un Google, par exemple, qui a eu encore une fois d'excellents résultats. On imagine assez mal, aujourd'hui, un nouvel arrivant Piquer le business de Google. Euh, en tout cas, <rire> ce ne serait pas d'une une, euh, instantanée. Donc Google ça, reste solide. Ouais, Google, ça reste solide. Alors, Amazon, c'est très cher, hein, puisque là, alors quand on parle de valeurs qui ont des multiples élevés, là, on est vraiment au niveau du luxe français le plus cher. Hein, on est ouais. au niveau d'Hermès, quasiment. Hein, ouais, regardez,
0: Amazon. Amazon, ça fait plus rien depuis l'été 2020. C'est ça, c'est ça. Plus voilà. de 3, autour de 3000 dollars l'action. Ça C'était le niveau de
2: juin voilà. 2020. Voilà, voilà, donc là, on est en train là, de peut-être. Mais c'est vrai que Là encore, euh, les concurrents potentiels d'Amazon, vu les moyens logistiques que ça nécessite, etc., bon, on ne les voit pas tout de suite se, euh, se mettre à cheval. Donc voilà, là, là encore. Par contre, c'est vrai que des boîtes comme Facebook, euh, bah, on sent bien que c'est quand même beaucoup plus fragile, parce que c'est un réseau social. Euh, les modes font que, bah, aujourd'hui, euh, les jeunes ont sur TikTok. Euh, bon, je suis trop vieux pour ça, mais... On est tous trop vieux. D'autres comme nous sur LinkedIn. Vraiment, ouais. voilà. Et c'est vrai que Facebook... Euh, voilà, c'est... Donc c'est l'intensité concurrentielle, en fait, là, qui est pour vous un facteur voilà, un peu... Voilà, euh... voilà. C'est que là, il n'y a pas... De division au voilà. sein Et des GAFAM. Est-ce que, c'est un... est-ce que c'est une entreprise qui par son positionnement aujourd'hui a pris une position inexpugnable et je pense que c'est le cas de ceux qu'on a cités auparavant, ou est-ce que au contraire c'est une entreprise qui est toujours dans le jeu potentiel de la concurrence et là, effectivement euh, tôt ou tard, il euh, bah, y, y, y a des petits malins qui arrivent à vous piquer des parts de marché une part du business, etc. Donc ça ne vaut pas euh, 50 fois les résultats. Voilà. Vous vous
0: souvenez de ce que disait Bernard Arnault de Facebook, non je sais que voilà. je, je sais qu'on boira du champagne encore dans voilà, son temps,
2: je ne suis pas sûr qu'on utilisera ah, encore Facebook et dans, et dans toi, son ans. Il, 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 il avait cité, il avait deux, cité le bon les deux, exemple. Les deux. Les, les deux bons exemples, <rire> parce l'VMH vous l'avez vu. <rire> non, euh,
0: non, mais il n'a pas dit Apple, Alphabet, ou, non, 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 c'était non. Il avait Facebook. vraiment
2: euh, cité spécifiquement Facebook et il avait bien raison.
0: C'est, euh, encore une fois, c'est rassurant, c'est, c'est des méga caps, c'est des valeurs patrimoniales dans tous les portefeuilles mondiaux et américains en premier lieu. De voir des, des mouvements de valorisation sur une séance aussi importante, déjà, ce n'est pas que de la spéculation, ça veut dire. Ah non. C'est quoi c'est, c'est des mouvements fondamentaux. Oui oui, 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 oui.
4: Il faut regarder un petit peu les. Ce que je trouve intéressant, c'est les études de, de, vous savez, de perception des investisseurs retail. Euh, l'enquête Bull euh, ah, ah, euh, versus Baird, euh, elle est au plus bas historique. On est, on est au niveau de 2008. Il y, un, il y a un sentiment de bearishness auprès de l'investisseur retail. Oui qui a fait une, grande partie, fait une grande partie, qui a fait une certaine partie, disons, de la hausse de ces de actions type croissance, tech, US, comme on, les, comme on veut les appeler. Aujourd'hui, ces gens-là ont un peu paniqué. Euh, ils, ils ont, ont été, été sur les parties les plus spéculatives du marché, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Ils ouais. en ont fait une partie. Et ils ont beaucoup, et ils ont gagné. beaucoup gagné. Et ils ont beaucoup gagné. Donc, ça ne euh, faut pas l'oublier. Donc, certains ont pris une partie de leur profit, sont sortis de ce marché-là, et, euh, et ont généré peut-être aussi une accélération des momentum dans ces, dans ces, dans ces, dans ces marchés-là. Après, aujourd'hui, bon... Et là, ces mouvements, enfin je sais pas, encore une fois, pour des,
0: des capitalisations de cette taille, mouvements de, d'ampleur de, de 20-25% sur une séance
4: De façon coïncidente avec quelques bips de hausse de taux de taux réel. <rire> <rire> C'est ça <rire> qui ouais. Voilà. Discrètement. Ouais. Il y a quand même. Chez nous, enfin, on, parle souvent, chez nous on parle de la, la, la croissance euh, unfunded et funded, c'est-à-dire ouais, la ouais, croissance ouais. qui est financée et la croissance qui n'est pas financée. Il y a de la croissance de qualité, il y a des positions inexpugnables, j'adore cette expression, et à côté de ça, il y a une croissance plus challenge, challengeable, en tout enfin, cas, euh, mal financée et euh, finalement dépendant de ce niveau de financement des taux. Ben, on est en train de faire, d'opérer ce grand nettoyage dans les portefeuilles. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne suis pas certain. On a fait le tour messieurs
0: Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir participé à Planète Marché ce soir et de nous avoir éclairé sur la situation des marchés en cette fin de semaine. Florian Yelpo était avec nous, le responsable de la macro et de la gestion multi de Lombardier. Marc Ries, directeur général de VegaM et Franck Dixmiel, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse c'est le quart d'heure thématique, vous le savez et le vendredi c'est un rendez-vous pédagogie, une fois par mois avec les équipes de Clartan Associés nous nous plongeons dans un exercice d'analyse fondamentale, le décryptage d'un cas d'investissement spécifique euh, la société euh, ce soir s'appelle Imeris et la gérante de Clartan Associés qui est à mes côtés est Elisabeth de Saint-Léger. Elisabeth, bonsoir Bonsoir. Écoute. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous et merci de venir nous parler donc d'Imeris qui est une, oh, une... Une, oui, une belle mid-cap euh, française, euh, un peu plus de 3 milliards de, de capitalisation boursière, qui est assez connue, peut-être pas euh, autant que ce qu'on voudrait. Et il faut d'ailleurs sans doute qu'on explique déjà un peu le métier euh, d'Imeris, on est dans le monde industriel au sens large, plus précisément des solutions minérales pour l'industrie. Une Tout fois que fait. j'ai dit ça, je ne suis pas sûr d'avoir dit grand-chose, Elisabeth. Oui, oui alors,
5: euh, on peut peut-être concrètement décrire ce que ça représente. Imeris, c'est une entreprise qui extrait des minéraux et les transforme à destination d'un, d'un grand, d'une grande variété d'industries. Euh, et alors, il y a deux grandes familles... Les, les minéraux dits de performance, dont le, le but est d'apporter des qualités spécifiques aux produits finis. Et donc, ils entrent comme ingrédients dans la formule finale ou dans le procédé de, de fabrication. Alors, c'est, c'est très varié. Hein. Ça peut être apporter de, de l'opacité à la peinture pour un client comme Axonobel. Ça peut être apporter de la dureté. À la céramique, mm-hmm. euh, Geberit, ça peut être euh, apporté de, de, de la qualité de filtration pour les brasseurs, de la douceur pour les crèmes, donc ça c'est Très pour clair. les cosmétiques. Donc ça, c'est une première grande famille de produits. Deuxième grande famille de produits, ce sont les solutions, euh, euh, les matériaux de haute performance, de haute température, pardon. Et là... Euh, c'est un peu décrit dans le nom. Euh, le but, c'est d'apporter euh, euh, une, une résistance dans des, des procédés industriels en conditions extrêmes. Donc typiquement D'accord. pour les, les fonderies, les aciéristes euh, et puis d'autres, d'autres types d'industries où il y a besoin de, de résistance thermique forte.
0: Ce qui est très intéressant avec ces dossiers, c'est que c'est un dossier qui fait alors euh, naturellement partie de votre univers euh, d'investissement chez Clartan. Euh, Elisabeth, au point que vous avez déjà été actionnaire dans le passé d'Imerys. Ouais. vous l'êtes à nouveau aujourd'hui depuis la fin de l'année 2020, mm. voilà, sachant que vous l'avez été euh, également dans le, le, le passé euh, auparavant. Ouais. Donc, il y a la question du timing. Pourquoi est-ce que vous y êtes revenu aujourd'hui Ça, c'est une question. Mais avant ça, c'est-à-dire que ce dossier représente mm. des caractéristiques et des forces structurelles elle qui vous intéresse, j'allais dire depuis des années.
5: Voilà. C'est, alors, c'est effectivement c'est une entreprise qui réunit un certain nombre de critères de beauté que nous aimons chez Clartan. Euh, le premier étant que c'est un leader mondial. Il est vraiment numéro un sur une très vaste majorité de ces produits. Mmh. Ça, c'est euh, une force euh, incontestable. On parlait parce de que... position
0: inexpugnable tout à l'heure ah, dans voilà. l'émission. Oui. Donc, il y a un peu cette idée-là. Il y a
5: cette idée-là euh, parce que ce sont euh, des produits qui entrent dans la fabrication. Et après, c'est, c'est compliqué pour l'industriel de changer la formule, de changer le ah. procédé. Donc, ça, ça donne euh, de, la, de la stickiness. Oui. Euh, donc, ça colle. Euh, ça, et, crée donc, voilà, ça crée On une dépendance. On est dépendant à Imeris. Ça, c'est bon. Euh, la deuxième chose, c'est que ça lui donne aussi un pouvoir de prix. Un pouvoir de, de, de prix, c'est-à-dire de répercuter des variations de ses propres coûts aux clients, parce que, justement, il est un élément indispensable pour le client. Et puis, il lui apporte de l'innovation. Ça, c'est autre chose qui, mmh. qui permet de faire perdurer euh, ce pouvoir de prix. On aime aussi euh, structurellement la diversité à la fois euh, de ses marchés finaux et de euh, son exposition géographique. Il vend ses produits partout dans le monde. Ouais. Et notamment, il y a un tiers, euh, en gros, de ses ventes qui est réalisé dans des économies à croissance euh, élevée. Mmh. Donc, tout ça, on aime beaucoup structurellement. Ce qui explique qu'on les détenue à divers moments ouais. euh, dans le passé, dans des portefeuilles, euh, voilà. Ouais, ouais.
0: Est-ce que, justement, sur les points structurels du dossier, euh, Isabelle, et vous avez très clairement expliqué où est-ce qu'on allait retrouver les usages, les, les solutions et les procédés de, de, dimeris est-ce que cette entreprise est portée par les méga-tendances du moment, donc je ne veux pas euh, mm. euh, être trop spécifique, mais l'idée de la transition écologique, pour dire les choses oui. simplement, l'idée de la l'électrification du monde, de la numérisation du monde, est-ce que c'est ces tendances-là se retrouvent porteuses pour un groupe comme Imerys sur sa sur voilà. sa partie de la chaîne. Alors, hein.
5: Voilà, il y, y a certaines méga tendances qui en effet portent euh, porte euh, Alors, euh, par exemple, Imerys apporte des additifs à la, à la fabrication des batteries euh, lithium-ion. Bon, ça c'est, c'est une première un premier exemple, euh, mais c'est beaucoup plus vaste parce qu'en fait, il y a aussi l'urbanisation qui poussent à, à la construction et à la construction plus durable. Et là, euh, Imeris est très fort dans tout un tas de, de domaines de la chimie de la construction mmh. où il y a énormément d'innovation. Mmh. Et a notamment, il a notamment euh, euh, acquis un, un portefeuille très intéressant avec euh, une, une entreprise Carneos acquise il y a 5 ans. Euh, donc oui, il y a des méga tendances euh, qui portent euh, Imeris, mais ça peut être des choses euh, aussi... Euh, euh, aussi euh, peut-être concrète et simple que diminuer le poids des véhicules en offrant une meilleure résistance des sure. plastiques euh, ou euh, donner euh, un procédé de fabrication aux cosmétiques qui ait une meilleure empreinte environnementale ouais. et ça, les, les, les ça consommateurs ça énormément
0: de valeur aujourd'hui voilà, ça. A, a,
5: très apprécient énormément ouais. ce, ce genre de, 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 d'amélioration euh, de, de la perception du produit final
0: le timing est toujours intéressant dans les marchés, même quand on est des investisseurs de long terme, oui. Elisabeth. Moi, oui. ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir pourquoi vous n'aviez pas le dossier en 2020 et pourquoi vous êtes revenu sur ce dossier à la fin de l'année 2020 Qu'est-ce qui, en termes de timing, a oui. été décisif
3: pour vous là
5: Alors, euh, donc, on, on, on a dit que qu'Imeris avait une grande variété de marchés finaux. Néanmoins, il euh, y, y en a une partie qui est un peu cyclique. Euh, donc, il y a euh, la construction, l'automobile. Euh, bon, Tout ça, ça ne suit pas forcément les mêmes cycles. Mais c'est exposé mmh à cause de son exposition industrielle, Euh, la la conso c'est un peu moins cyclique, -hmm. euh, mais c'est exposé au cycle. Et donc, euh, il nous est apparu intéressant, fin 2020, euh, de de revenir et d'accompagner ce ce cycle industriel euh, qui, après avoir été mis sous cloche, euh, repart à, 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 toute, à toute allure, euh, parce que pour Imeris, même si elle a cette capacité euh, de, de, de prix, euh, c'est encore mieux quand euh, y le y site le, volume. le porte, ben parce oui. que le volume euh, <rire> permet sûr. d'améliorer les marges. Bien Et donc, euh, on, a, euh, on est revenu fin 2020, début euh, 2021, euh, dans deux de nos fonds euh, Clartant.
0: Dans quel état vous avez retrouvé, dans quel état financier, j'entends, mm-hmm. vous avez retrouvé l'entreprise quand vous êtes redevenu actionnaire d'Imeris à cette époque-là, Elisabeth
5: euh, Alors, euh, bon, elle était évidemment, elle a souffert euh, euh, comme, euh, comme plusieurs de ses euh, euh, acolytes. Mais euh, ce qui est euh, très opportun, c'est que c'est une entreprise euh, qui est euh, toujours dans une dynamique vertueuse. Et notamment, elle avait engagé en 2019, un plan de réduction des coûts.
2: Mmh.
5: Et donc ça, et le, le, le timing de l'entreprise ouais. qui, après quelques années où la croissance euh, organique stagnait un peu, euh, la rentabilité euh, progressait plus assez, euh, avait euh, justement donné une impulsion nouvelle et ça s'est, euh, ça s'est très bien trouvé parce que ça lui a permis de, de passer la crise. Fin 2020, euh, le, le niveau d'endettement était de 2,6 fois les euh, mm-hmm. donc ce qui est euh, tout à fait contenu euh, étant donné la, la secousse euh, ouais. la secousse subie Bien en sûr. 2020. Alors aujourd'hui on est on n'est plus on est plus proche de 2 parce que il euh, y a une génération de trésorerie qui est, qui est très très bonne. Ouais. Euh, donc euh, voilà c'était un, un une moment... entreprise oui
0: fit affinée qui est vraiment ouais. aujourd'hui euh... Voilà.
5: Euh, et qui euh, voilà, nous semble euh, en, en mesure de pouvoir saisir euh, la, la, la croissance euh, qui s'offre à elle et puis bon enfin là les, sur neuf mois euh, euh, les, la, la croissance était euh, euh, pas proche de 20 donc c'est, ouais. c'est vraiment euh, c'est, ouais. c'est des
0: vrais chiffres ouais, ouais, bien ouais. oui bien sûr oui double digit et plus voilà. encore oui ouais. oui effectivement 20 de croissance euh, j'ai... Je reviens à alors, au, au sujet euh, euh, de, la, de la matière première oui. pour euh, Imeris. Donc des minéraux. Oui. Euh, alors peut-être qu'il faut préciser un petit peu quel type de minéraux, mais m- ma question c'est celle de l'approvisionnement et de la sécurisation de l'approvisionnement oui, ça, d'Imeris oui. sur sa matière première euh, aujourd'hui. Euh, oui. On parle de sécurité d'approvisionnement pour bon nombre de matières premières critiques aujourd'hui. Est-ce que pour Imeris, il y a un sujet oui, de ce ben, point de vue-là
5: vous... oui, oui, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, j'aurais, j'aurais dû même... On passer...
0: Commencer par ça. Non non, mais
5: j'aurais dû la citer parmi ses points forts parce ah. que c'est vraiment un, un point très très fort. Euh, l'activité d'Imeris est plutôt euh, en aval euh, dans la dans la chaîne de valeur, mais c'est une entreprise qui est euh, intégrée verticalement et elle euh, elle possède les mines en fait et donc elle 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 est autonome pour euh, deux tiers de ce qu'elle fabrique ce qui est colossal et ce qui, évidemment, est un, un, un grand avantage. Euh, et euh, autonome, ça veut dire, autonome, pas pour les approvisionnements de cette année. On parle de euh, 20 ans. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ah vraiment, oui. c'est une vraie autonomie. Oui, 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 et donc, oui. c'est, c'est une, une vraie euh, sécurité euh, de l'approvisionnement. Oui. Tout à fait.
0: Je regardais la valorisation du dossier, là, le PER euh, 2020 forward, mm. qui est autour de 11%. Mm. Bon, c'est, c'est une industrielle. Voilà. C'est, c'est, c'est pas cher. Et c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure. De, de, dans le marché en janvier tel qu'il a fonctionné, tout ce qui était à plus de 20 de Forward PE s'est euh, mm. contracté. Mm. Tout ce qui était à moins de 12 c'est voilà. voilà Donc on est du Alors, bon voilà. côté de Donc, ce a, point de vue-là. Il y a un réveil. <rire> non, mais voilà. c'est on est
5: du, ouais, effectivement, dans, ouais, ouais. dans cette <rire> période très critique, on est, on est du bon côté de la frontière. Ouais. Euh, et euh, voilà, mais on pense, que, on pense qu'il y en a sous le pied.
0: Merci beaucoup Elisabeth, merci d'être venue nous parler du cas Imeris avec cet exercice d'analyse fondamentale. Rendez-vous une fois par mois avec les équipes de Clartan associées le vendredi à 17h45 et Elisabeth de Saint-Léger qui était à mes côtés ce soir gérante chez Clartan. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve évidemment lundi à 12h30 en direct sur Bismart.